0: Jesus, hab Dank für diese Begegnung und Momente in, in deiner Gegenwart, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du schon angefangen hast, Ermutigung zu sehen. Das sind vielleicht kleine Worte, kleine Momente von heute, Jesus. Aber sie haben eine Auswirkung, sie sollen eine Auswirkung haben, auch in der Ewigkeit. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Es ist ein Vorrecht, Herr. Es ist wirklich ein Geschenk, heute Morgen zu so vielen Menschen sprechen zu dürfen, Jesus. Und es ist so viel besser, dass du jeden Einzelnen ganz persönlich kennst. Und das Geist Gottes darum bitte ich, dass jeder Einzelne das mitnimmt, was du sagen möchtest. Die Ermutigung, die du geben möchtest. Und die, die Herausforderung, auch den nächsten Schritt zu gehen, für jeden Einzelnen, hast du geplant. Danke Gott, dass du diesen Raum erfüllst, dass du uns erfüllst. Dass wir erwarten dürfen, dass du Gutes vorgebracht hast. In Jesu Namen. Amen. 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 Danke, Tobi. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, wenn ihr was zu schreiben dabei habt, holt es doch gerne raus, falls es dir schon passiert. Lasst uns immer wieder da zusammenkommen und äh, diese Haltung mit uns leben, zu sagen, ich erwarte, dass Gott heute etwas sagt. Und äh, durch sein Wort, durch die Predigt und das Glaube entsteht und auch Umsetzung passiert. Ich denke, wir sind in einem Weg, wir sind auf einem Weg gemeinsam unterwegs und wollen sehen, dass Gott Dinge bewirkt und deswegen ist mein letzter Teil von dieser Predigtreihe, der sechste Teil, aber jedes so einzelne Themen, wo ich heute drüber sprechen möchte, über diese Überschrift gemeinsam und dennoch und besonders durch jeden. Weil das ist, was es ausmacht. Etwas, was wir gemeinsam sein wollen. Und wenn wir über uns als Gemeinde sprechen, wenn wir als Kirche sprechen, Missio Kirche ist nicht das Gebäude, sondern Missio Kirche sind Menschen, die gesagt haben, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen einen gemeinsamen Auftrag leben und da unterwegs sein. Und deswegen gemeinsam und zwar wiederum durch jeden. Das ist ein Vers aus Philippa 2, wo Paulus an die Gemeinde schreibt. Er schreibt, nun macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nichts zu dass sich etwas gegeneinander aufbringt. Hey, das kann mal sein, da kann was passieren. Da gefällt einem das nicht oder der stört oder das nervt. Verschiedene Sachen morgen passieren. Aber die Bibel sagt, lasst uns darauf achten, dass es uns nicht gegeneinander aufbringt, sondern begegnet alle mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Weil ich am Ende, Benedikt, ich werde ein bisschen was überspringen, weil ich am Ende nochmal die ganzen Überschriften zusammennehmen möchte, gehe ich direkt in die Überschrift von heute. Und die Überschrift von heute, wenn wir darüber sprechen, gemeinsam, und zwar wieder durch jeden Einzelnen, ist der sechste Teil und die Überschrift von heute, jeder nimmt für sich Verantwortung darin wahr, in seiner Beziehung zu Gott und seiner Leiterschaft zu wachsen. Okay, wenn ihr mitschreibt, das ist, worum es heute geht. Gemeinsam durch jeden. Und es bedeutet, jeder, jeder ist ermutigt, jeder ist herausgefordert, jeder darf und soll darin wachsen, nämlich in seiner Beziehung zu Gott und in seiner Leidenschaft. Das ist etwas, wo ich durchsprechen sprechen möchte, Verantwortung für sich darin wahrzunehmen. Wisst ihr, und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Punkt richtig verstehen. Oftmals Merke ich, oder wenn, wenn ich mit Menschen zu tun habe, wenn sie über Christsein sprechen, dass man über eine Religion spricht. Ja, man hat ja die Weltreligion, dann zählt man auf, der Islam, der Buddhismus oder verschiedenste Formen. Und der Christ, das Christentum ist eine Religion. Aber eine Religion hat immer den Gedanken, was muss ich tun, damit Gott oder die Gottheit oder was auch immer gnädig zu mir ist. Was muss ich tun? Was muss ich leisten? Und wenn du Christ sein, so verstehst, zu sagen, okay, was muss ich jetzt tun, damit Gott mir Gnade, gnädig ist, damit Gott mich annimmt, dass Gott mich liebt, dann wirst du so eine Überschrift hören, zu sagen, stimmt, was muss ich eigentlich noch besser tun? Ja, welche Aufgaben muss ich noch besser erledigen, damit Gott gnädiger zu mir ist? Aber das ist nicht das Evangelium und das ist nicht das, worum es im Christsein geht, sondern Christsein ist eine Beziehung mit Gott zu leben. Und zwar auf der Grundlage, dass Gott zu dir und zu mir gesagt hat, ich nehme dich an und das, was uns voneinander so voll getrennt hat, all die Schuld, all die Sünde, alles, was wir an Versagen in unserem Leben haben, das hat Jesus am Kreuz bezahlt. Das ist die Botschaft und deswegen ist es nicht, wie viel müssen wir jetzt tun und leisten und das richtig und alles mögliche, sondern was hat er getan und was dürfen wir mit ihm leben. Aber es ist wichtig, dass dieser Grundparadigmenwechsel wirklich in unserem Innersten ankommt, nämlich dass es nicht darum geht, Christ zu werden oder Christ zu sein. Bedeutet, Gottesdienste besuchen, eine gewisse Form von Gebeten sprechen. Ja, vielleicht hast du das Gewissen, ich bin ja jetzt Christ und ich muss anfangen zu beten. Und das gelingt mir einmal die Woche. Ja, und dann merkst du, aber letzte Woche war wieder nicht so gut. Ja, und dann kommt so, ja, aber dann ist ja Gott nicht gnädig mit mir. Oder, oder da muss ich dran arbeiten und so weiter. Ja, oder, oder als Christ gehört es ja dazu, ab und zu in der Bibel zu lesen. Oder auch mehr. Ja, oder es gehört dazu, Taufhandlungen und, und christliche Haltungen und Handlungen anzunehmen. Vielleicht sollte ich heiraten oder ich klaue jetzt nicht mehr und ich lüge auch nicht mehr so viel wie vorher. Das heißt, ich probiere, eine Form anzufangen zu, zu verändern, aber darum geht mir heute gar nicht. Darum geht auch Jesus nicht, sondern Jesus geht um etwas viel Tieferes, nämlich die Veränderung von innen nach außen. Religion probiert, dich von außen zu verändern. Sei anständiger, tu das richtig und das mach. Aber Christsein, das Leben mit Gott, es verändert von innen nach außen. Es verändert das, was in uns tot war, nämlich macht es lebendig, den Geist Gottes, der in uns gegeben ist. Wir leben von innen nach außen. Und so sehen wir das, wenn wir die Bibel anschauen. Es ist immer ein Wachstum da bei Menschen. Hey, guck dir Petrus an in der Bibel. Viele von euch kennen ihn. Petrus, dieser Fischer, dieser Draufgänger. Und Jesus ruft ihn in sein Team und sagt, komm, wir verändern die Welt. Lernt von mir. Werd ein Menschenfischer. Ja, letztens eine lustige Story gesehen. So also ein kurzes Bild, Petrus so bei der einem, bei einem, bei einem Druckerei lässt sich Visitenkarten machen, so Fisherman, ja, so ein Petrus, der Fisherman. Und dann begegnet Jesus ihm und sagt ihm, ab heute sollst du nicht mehr Petrus heißen, sondern Simon Petrus. Und er so, nein, mein Name, meine Visitenkarte, schon wieder dahin. Naja, auf jeden Fall, Petrus war mit Jesus unterwegs und, und, und er war jemand, der... Ganz schön wild war ab und zu, es gibt die Begebenheit, wie beschrieben ist, dass sie in eine Stadt kommen, Jesus kommt mit ihnen und Jesus hat erhofft, dass sie dort unterkommen können für eine Zeit und dann begegnen sie ihm und sagen, nein, wir wollen nicht, dass Jesus hier ist. Und sie kommen zusammen, die Jünger sagen, sollen wir Feuer und, und Blitze vom Himmel runterrufen auf diese Stadt? So, ja, Superpower, ja, so, so, das sind Petrus, das sind die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind. Ähm, sie, sie immer wieder auch draufgängerisch und, und etwas von innen und ganz, ganz viel Feuer und alles Mögliche. Sie freuen sich, als, als, als Jesus ihnen Vollmacht gegeben hat, zur Heilung und Dämonen auszutreiben und, und sie freuen sich darüber, dass, dass Gott ihnen so eine Kraft gegeben hat. Und so kann man mir so vorstellen, der Bericht von der Bibel, dass Jesus sie anschaut und sagt, hey, freut euch über was ganz anderes. Nämlich, freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens sind. Ja, weil so, da ist so der, der, der Feuer, der Eifer in ihnen zu sagen, komm, guck mal, was wir eine Vollmacht haben hier, was Gott uns gibt. Und, und Jesus schaut sie an. Ja, Jungs, das geht noch viel tiefer. Und es geht dahin, dass Petrus derjenige ist, der, der nachdem Jesus auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, der Heilige Geist kommt, dass er predigt vor tausenden von Menschen, ohne Angst. Aber auch ohne dieses Verdammende, ohne dieses Feuer, ohne dieses, dieses Zerstörer, sondern er hat einfach verstanden, die Liebe Gottes zu jedem Menschen, sie verändert ihn. Er war derjenige, der, der diese, diese Vision bekommen hat vom Himmel, zu sagen, es ist nicht nur für die Juden da, diese Botschaft ist für alle Menschen. Und er geht zu den Heiden, was man unvorstellbar war, wenn man ihn vor, vorher kennengelernt hätte. Etwas hat sich verändert. Und Petrus, jemand, der letztendlich sein Leben gegeben hat. Kirchengeschichte berichtet darüber, dass er genauso wie Jesus gekreuzigt wurde, sogar umgekehrt, dass er sein Leben gegeben hat von jemand dieser Draufgänger und wir haben Kraft zu jemandem, der so verändert ist von innen, dass er sein Leben hingibt für Menschen, damit sie die Botschaft von Jesus hören. Schau dir Paulus an, sein Leben, ein wirklich radikaler Gläubiger Jude, ein richtig, der wusste, so verhält man sich und er hätte uns alle die Leviten gelesen. Ja, so verhält man sich nicht, das macht man nicht und so verhält man sich und das ist richtiges, das möchte Gott. Und so war er unterwegs, radikal. Und er begegnet Jesus, beziehungsweise Jesus begegnet ihm. Und seine Nachfolge verändert ihn, sein ganzes Wesen. Er wird zu einem Nachfolger, der sein Leben verändert und letztendlich jemand ist, der im Gefängnis sitzt, sonst wo sitzt. Und immer wieder davon spricht, von der Liebe Gottes. Von dem, was Menschen ihm antun können, dass er sagt, nein, das kommt nicht in mein Innerstes, sondern ich, ich, ich werde immer wieder um Liebe aussprechen, ich werde immer wieder sagen, es ist Gnadezeit, Menschen sollen heute hören, dass Jesus sie liebt. Und es hat ihn so verändert, von jemandem, der so radikal ein, ein, ein Jude gewesen ist, so nach dem Gesetz gelebt hat, jemand, so, so, der sagte, ich brauche eigentlich gar kein Gesetz mehr. Du musst mir nicht mehr sagen, was ich tun und lassen soll. Sondern er sagte, das Gesetz des Geistes ist in ihm. Das Gesetz des Geistes heißt, zu wissen, was der Geist Gottes hervorbringen möchte. Das, was gut und richtig ist, den Willen Gottes zu kennen. Damit unterwegs zu sein. Das ist die DNA. Das ist was, wie Paulus sagt, so war er unterwegs. Und ich liebe das, wenn wir hier reinschauen in seinen Brief, den er geschrieben hat an die Philippa. Philippa, Kapitel 3, die Verse 8 bis 10 später. Aber erstmal Vers 8. Er sagt... er sagt, das Alte, was ich hatte, ey, meine Sicherheiten, vielleicht auch meinem religiösen Verständnis, das ist alles ein Dreck. Ey, das ist Müll. Und er konnte sich doch einiges darauf einbilden. Aber er sagt, das ist alles Müll. Wenn ich es vergleiche mit dem, was Christus in meinem Leben getan hat, dann sage ich, das ist alles, was ich nicht mehr möchte. Und wir sehen hier einen Prozess, der den Menschen passiert und passieren kann, wenn Jesus hineinkommt, wenn, wenn Geist Gottes reinkommt und er was bewegt. Und mein Punkt dabei ist dennoch zu sagen und ganz bewusst zu betonen, dass wir verstehen müssen, für jeden Prozess, für geistliches Wachstum ist jeder selber mit für verantwortlich. Hört ihr mich? Jeder ist für geistlichen Wachstum, geistliche Tiefe, geistliche Entwicklung selbst verantwortlich. Und zwar jetzt nicht als neue neue Religionsforderung, du musst das und das wieder machen, darum geht es wieder nicht. Sondern es ist Gott, der durch seinen Geist in uns Dinge bewirken möchte. Aber ich es ist wichtig, dass wir verstehen, wir tragen auch für uns Verantwortung. Wir tragen Verantwortung dafür, ein Leben zu leben, ein Leben zu bauen, wo viel Re Freiraum ist für das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist die Verantwortung, die du nicht wegschieben kannst. Und das warum geht es mir? Deswegen ist es so wichtig, über Verantwortung zu sprechen. Nämlich nicht, so du sagen kannst: Okay, wenn, wenn die Predigt heute besser gewesen wäre, dann wäre ich schon viel weiter in meinem Glauben. Vielleicht stimmt das manchmal, ja? ja. Aber und wenn das so wäre und meine Umstände hier und meine Familie da und, und das wenn das alles anders wäre, dann wäre ich schon im Glauben geistig weiter. Wisst ihr was? Dann verschieben wir auch unsere Verantwortung nämlich auf andere. Wir sagen, okay, der ist dafür verantwortlich. Nee, ich komme mit dem Glauben nicht weiter. Und mein Kleingruppenleiter, der hat mich auch nicht angerufen die Woche. Und das war nicht. Und was auch immer so kommt. Ja, dann kann ich ja nicht weiterkommen. Ist ja logisch. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir, dass, dass für unser geistliches Wachstum, für einen geistigen Prozess, wir jeder selbst Verantwortung tragen. Wie jeder sagen, okay, ich nehme das wahr, als mein Prozess. Ich sage ja dazu, zu sagen, ich möchte wachsen in meiner Beziehung, wie Paulus es hier schreibt, nämlich, ich möchte nicht einen anderen, niemand anders kennen als Jesus, meinen Herrn. Und ich möchte ihn immer besser kennenlernen. Das ist seine Haltung, das ist das, was auch sein Leben von innen nach außen verändert. Und das ist, was geistlichen Wachstum mit sich bringt. Es ist leichter, sein geistliches Leben von anderen und Umständen abhängig zu machen. Richtig. Aber es ist viel besser, Verantwortung wahrzunehmen und zu sagen, okay, hey, ich bin mit meinem Jesus unterwegs. Ich fange an, geistliche, gute Prozesse zu gehen. Und so gehen wir weiter, schaut hinein, was Paulus dann sagt und das, was wir als Ermutigung mitnehmen können. Er schreibt weiter im Vers 9 und Vers 10, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Und jetzt Vers 10. Hey, ich liebe das. Das heißt es, ja, jetzt hört es mal. Das ist seine innere Haltung. Das ist sein, der Paulus, der, der sagt, ich leite mich hier selbst. Der sagt, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Und jetzt, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Vielleicht wirst du nicht diesen Tod sterben, wie Jesus gestorben ist. Aber vielleicht wird ganz viel in dir sterben. An Stolz, an Egoismus, an das, was weh tut. Da, wo Menschen dich ablehnen und wo du sagst, aber Moment mal, mein Recht. Und es immer mehr stirbt an dir, immer mehr stirbt an deinem Recht, immer mehr an dem, dass es verändert wird in das Bild von Christus, in sein Bild, weil er hat sein Leben gegeben. Wenn, er, wenn, wenn Christus so gelebt hätte, wie wir leben, dann wäre er nicht gestorben. Aber er hat ein Vorbild gegeben, er hat sein Leben hingegeben, aus Liebe zu uns. Er hat nicht festgehalten an das, was er alles besitzen würde, sondern er hat sein Leben hingegeben, das hat ihn verändert, er, war von innen, er hat gelebt als Sohn Gottes. Und Paulus schreibt uns das, und das möchte ich dir mitgeben, wirklich diesen Vers, lies ihn nochmal durch, diese Woche, lies ihn morgen durch, lies ihn heute nochmal durch, Vers 10. Darf ich nochmal lesen? Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Hey, das, wofür wir glauben wollen, wofür wir beten wollen, ist, dass wir jeder gemeinsam, jeder in der Gemeinde, wirklich eine lebendige, aktive, wachsende Beziehung zu Gott lebt wirklich jede einzelne und jede einzelne Verantwortung für sich wahrnehmen, zu sagen, ich möchte wachsen. Ich möchte wachsen in meiner Beziehung zu Jesus. Und was bedeutet zu wachsen in der Beziehung zu Jesus? Was bedeutet es? es, es woran misst man das? sind ja auch viele Faktoren, dass man denkt, ja, aber bin ich jetzt gewachsen in diesem Jahr? Wie war denn mein Jahr? Wie war letztes Jahr? Ich glaube, Wachstum im Glauben bedeutet wie in einer Beziehung, nämlich, dass ich tiefer wachse in meinem vertrauten Umgang mit Gott. Ich glaube, dass du nächstes Jahr hoffentlich mehr von ihm wahrgenommen hast, dass du weißt, wie er über dich denkt, was du über Situationen denkst, dass du gewachsen bist in deinem Umgang mit Gott, dass du Vertrauen gewachsen bist, Vertrauen gewachsen dass in dir Stabilität gewachsen ist. Vielleicht bist du durch ein Jahr gegangen mit Ups und Downs, hey, das gehen wir alle, aber vielleicht ist es so massiv gewesen, immer wieder hoch und dann hast du gedacht, ach, ist Gott überhaupt noch da? Will Gott überhaupt noch was mit mir zu tun haben? Und das war immer wieder deine Phase dass du merkst, im nächsten Jahr, dass da Stabilität reinkommt, dass du merkst, Moment mal, ja, es ist umkämpft. Und manchmal merke ich meine Gedanken, aber ich weiß, Gott hat mich versorgt, Gott hat mir durchgebracht im letzten Jahr. Ich weiß, er wird mich auch in diesem Jahr durchbringen. Und Vertrauen, Konstru und Kontinuität kommt hinein in deine Beziehung mit Jesus. Ein vertrauter Umgang, dass wir einig sind mit ihm, in Einheit leben, verbundener sind. Und das ist etwas, wo unser Lebensalltag durch mehr und mehr gestaltet wird. Seid ihr dabei? Das ist, was Wachstum ausmacht, nämlich ihn mehr zu kennen und zu wissen, dass es einen Unterschied macht in meinem Leben. Miteinander, mit meinen Entscheidungen, wovor wir stehen. Und ganz praktisch möchte ich euch ermutigen und uns ermutigen zu drei praktischen Wegen, wie wir das tun können. Wie wir, wie wir, wie wir da hineingehen können, es gibt vielleicht auch noch mehr und Situationen, wie du sie lebst, aber ich möchte dich herausfordern, in die Position zu kommen, dass du empfängst. Ja, ich liebste, ein Pastor hat mal gesagt, weißt du, als Pastor kannst du Menschen ermutigen, äh, vielleicht gute Nahrung oder wenn du das Bild nimmst vom Hirten und Schafen und so weiter, lass uns auf diese Weide gehen. Aber jeder ist verantwortlich dafür, selbst zu fressen, richtig? Der, der Hirte kommt nicht zum Schaf und sagt, komm hier, Maul auf und zu, Maul auf und zu. Sondern Schaf, es geht dorthin, es frisst. Es ist etwas, was auch mein, unser persönliches, unsere Entscheidung ist, für dich, für mich, zu sagen, Gott, wenn ich bei dir bin, dann ist meine Entscheidung, dahin zu kommen. Und meine Entscheidung ist es, zu essen. Meine Entscheidung ist es, anzunehmen, was du gibst für mich. Das ist etwas, wo, 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 wo Gott uns nicht abnimmt und noch niemand anders dir abnimmt, sondern wo, wo wir Verantwortung in uns tragen, zu sagen, nee, gehe ich zu diesen Orten hin, die Gott vorbereitet hat für dich und fange ich an, aufzunehmen fange ich an zu essen, fange ich an, wirklich sein Wort mir Raum zu geben. Und dafür gibt es, glaube ich, gewisse Positionen, dass wir uns da hineinbringen, dass wir empfangen können von dem, was Gott hat, dass wir wachsen in unserer Beziehung mit ihm. Drei kurze Impulse dazu. Das Erste ist es, bring dich in eine Position von Gemeinschaft mit Gott. Und das ist durch Gebet, durch Lobpreis, durch Dank. Bring dich in Gemeinschaft mit Gott. Täglich. Und du musst jetzt kein schlechtes Gewissen bekommen, oh, bei mir ist das vielleicht einmal die Woche und das ist am besten, wenn sonntags wenn so viele Leute wie hier sind, dann, dann fällt es mir leicht. Vielleicht fällt es dir leicht, ist richtig, aber dafür bist du nicht berufen, dass du dabei bleibst. Hört ihr mich? Dafür bist du nicht berufen. Sondern, sondern bring dich ganz praktisch in die Gemeinschaft mit Gott. Durch Gebet, durch Lobpreis und durch Dank. Hey, um, wenn wir das unser beten, das, was Jesus gelehrt hat, dann fängt es damit an, nämlich so sagt, unser Vater im Himmel. Es richtet unseren Blick auf ihn. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, äh, wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, sorry. Ja, so, es ist etwas, was mit Lobpreis startet. Es ist etwas, was, wo er im Mittelpunkt steht. Es ist das, was wir anschauen, nämlich Gott, in dem, wer er ist und was er getan hat. Und wie wäre es, wenn, wenn das unser, unser Aufstehmoment ist oder wenn du dich fertig machst, bevor du zur Arbeit gehst, bevor du deine Familie willkommen heißt, bevor, bevor Dinge sind, dass wir Lernende sind, gemeinsam in eine, eine, eine Position zu kommen, dass Gott uns begegnet, dass wir wachsen in der Beziehung mit ihm durch Momente ganz bewusst des Lobpreises, des Gebets, der Dankbarkeit. Hey, Psalm 24 Vers, äh, 34, Vers 2 heißt es, ich will den Herrn preisen und zwar zu. Allerzeit, immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Das war's, oder? So, und auch wenn die Band nicht da ist, auch wenn das nicht so ist, sind wir herausgefordert, eingeladen, ermutigt, ein Leben voller Gemeinschaft mit ihm zu haben und sich in Position zu bringen durch Gebet, Lobpreis und Dank. Es gibt mehr dazu, aber ich möchte weitergehen. Das zweite ist es, dass wir uns in eine Position bringen von Transformation. Nämlich im Hören auf das Wort und den Geist. Ähm, vielleicht fragst du dich Wort, ja, was klar, Bibel, ne? Bibel lesen, müssen wir alle mehr Bibel lesen. Weißt du, dieses Wort muss, lass uns mal wegnehmen, weil wenn ihr hier verheiratet sind, Leute sind verheiratet hier einige. Wer ist verheiratet? Musst du, wenn du heute morgen aufgestanden bist, musstest du heute mit deinem Ehepartner sprechen? Ha? Na ja, musste ich ja. Ja, wir sind ja verheiratet, wir müssen ja miteinander sprechen. Ja, macht man ja halt so, weißt du ja. ja, so als gute Ehepaar muss man ja miteinander sprechen. Ehrlich, ich glaube, wenn wir in einer Beziehung sind, wenn wir in Partnerschaft leben, dann ist nicht die Frage, ob ich muss. Manchmal vielleicht schon, ja, da ist aber Beef, da ist irgendwie ein Streit, da ist irgendwas, was zwischen uns steht, ja, dann muss man überlegen, ja, was ist jetzt los. Aber das Normale ist, dass man eigentlich sagt, hey, ist schön, dich zu sehen. Es ist schön, dass wir den Tag starten können. Es ist, es ist normal, dass wir miteinander sprechen. Es ist normal, dass wir Anteil nehmen an dem anderen. Es ist normal, dass wir unsere Sorgen teilen miteinander. Es ist normal. Nicht, weil ich muss, oder? Sondern, weil ich will. Und wenn wir das in unser Innerstes hineinbekommen, auch zu sagen, diesen Begriff zur so Bibel oder auch Zeit wirklich zu haben, dass wir auf sein Wort lesen, aufnehmen in uns und dem Heiligen Geist Raum geben, dass er uns verändert. Und nicht aus dem Muss heraus, sondern ich will, ich will in dem Austausch, ich will, dass das Wort mein Leben prägt. Ich will hineinwachsen, dass sein Wort zu mir spricht und dass ich lerne, mit seinem Wort zu leben. Ich will weil ich weiß, ich möchte von diesem Leben, was ich ohne ihn gelebt habe, oder nach, nach meiner eigenen Agenda, ich will doch davon weg, weil es mich nicht zum Sieg führt, weil es mir nicht zum Leben in Freiheit führt, sondern eigentlich immer in Gefangenschaft hält. Sondern ich brauche ihn. Ich möchte sein Wort in meinem Leben. Und das es mich herausfordert, meine Beziehung neu definiert, dass meine Arbeitsstelle definiert ist davon, meine Ausbildung, wo auch immer ich bin, definiert ist von seinem Wort und von seinem Geist. Hey, es ist mehr als einen Bibeltext zu lesen, sondern es ist wirklich hineinzuhören, was möchte der Geist Gottes der Gemeinde sagen? Was möchte der Geist Gottes dir sagen? Durch Impulse und das zu lernen, so äh, Zeit zu haben, aufs so Wort Gottes zu hören und wie auch immer das genau bei dir aussieht. Ich merke für mich, mir hilft es enorm, eine feste Uhrzeit zu haben, wo ich morgens aufstehe, wo ich eine gewisse Abläufe habe. Das ist erste ist ein Kaffee und dann nehme ich den Kaffee und dann setze ich mich an eine bestimmte Stelle in unserem Wohnzimmer und dann sitze ich da und ich nehme die Bibel und das Beste, was mir hilft, ist einen Bibelleseplan. Wo ich sage, okay, ich gehe eine ganze Zeit mal durch ein Thema oder ich lese dieses Neue Testament innerhalb von einer gewissen Zeit durch und jeden Tag ist das vor, vor, vorbereitet, sodass ich ganz bewusst helf, äh, Hilfe habe. auch so, Wie gehe ich das durch oder thematisch oder manchmal auch eine Zeit, wo man einfach frei liest, aber mir hilft es, eine feste Uhrzeit zu haben, um zu merken, hey, das sind Momente, die ich in meinem Leben hineinbaue, dass ich sage, ich möchte hören. Und ich möchte hören und dann möchte ich beten, ich möchte dem, dem Geist Gottes Raum geben. Vieles gibt es dazu zu entdecken, oder? Und hier sind viele Leute, die viele Sachen auch schon erlebt haben und das sogar lernen und trainiert haben in ihrem Leben, die Stimme Gottes und die Transformation, die stattfinden soll in unserem Leben, zu leben. Und ich mache dir Mut, dass du hungrig bist. Seid ihr da? Nämlich nicht zu sagen, okay, das war schon immer so. Und wir haben immer wieder angefangen und es hat dann nicht geklappt, sondern, sondern dass wir wieder ermutigt sind, immer wieder neu ermutigt sind, uns dem zu stellen, dem Raum zu geben, dass das Wort Gottes in uns Wahrheit ist und hervorbringt. Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lernt und ermahnt einander und singt mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen nieder dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Lasst das Wort von Christus reichlich in euch wohnen. Nimmt es auf und mit dem Heiligen Geist. Er ist derjenige, der uns verändern möchte. Und das ist ein Geist, der wiederum wirkt in uns, auch wenn es darum geht, etwas an Frucht zu, hervorzubringen. Die Bibel sagt uns, dass wir lernen sollen, mit dem Geist zu leben. Und was wir nämlich tun, ist, dass, dass wir so geschaffen sind, uns so zu leben, dass wir in unserem alten Menschenleben, unserem Fleisch, sagt die Bibel, in dem, was alles ohne Christus ist, ohne seine Agenda, ohne seine Gedanken. Und das ist das, was ständig und jeden Tag im Kampf ist. Nämlich, wenn ich mich danach richte, was mein, mein, mein altes Ich möchte. Kennt ihr das? Wisst ihr das, von ich spreche? So dieses, das kommt so rein und, ach ja, heute bist du schlecht drauf oder das nervt dich und hier und alles mögliche. Dem kannst du Raum geben. Oder du kannst, und das ist, was die Bibel uns sagt, die Entscheidung treffen, ich möchte nicht mein Leben im Fleisch leben, im Ich leben, sondern ich möchte mein Leben im Geist leben. Und wenn wir unser Leben im Geist leben, sagt die Bibel, dann werden wir die Werke des Fleisches nicht mehr tun. Und darum geht es, dass wir, dass wir einen Austausch vornehmen, nämlich nicht mehr einfach unsere Agenda zu leben, sondern dass wir leben in der Kraft und aus der Kraft des Heiligen Geistes. Auch das, vielleicht denkst du, oh, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Aber dann bleib mal dran. Hey, triff dich mit Leuten. Sprich mit Leuten, die mit Jesus unterwegs sind. Sag, wie machst du das? Was bedeutet das ganz praktisch? Lass uns das nächste Woche umsetzen, auch wenn wir zusammen sind in Häusern. Was bedeutet das? Zu sagen, wie können wir unser Leben vom Geist Gottes mehr und mehr bestimmen lassen? Und er nimmt Dinge weg. Er führt dich zur Gesundheit. Er führt Dinge in deinem Leben als guter Prozess. Die Frage ist, nimmst du dir Zeit dafür? Bist du bereit, auch zu empfangen? Und ich rede nicht. Du musst mindestens zwei Stunden beten morgens. Ja, sondern es geht darum, einfach einen Weg zu finden, zu sagen, ich nehme Verantwortung wahr, darin zu wachsen. Okay, und das Letzte ist es, sich vom Heiligen Geist in seinem Leben, in seinem Alltag führen zu lassen. Weil es ist nicht begrenzt auf einen Moment, vielleicht wo wir ganz bewusst sagen, hey Gott, jetzt bin ich hier, so, ich rede mal kurz mit dir und dann segne bitte meinen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Ja? Sondern, sondern dass, wir, dass wir hineingehen in einen Tag, unter der Führung des Heiligen Geistes. In Römer 8, Vers 14 heißt es, alle, die sich von dem Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Und das bist du nicht nur im Moment, sondern du bist sein Sohn, seine Tochter. Du bist ein Leben. Du, bist, du gehörst zur Familie. Du gehörst zu ihm. Und du hast einen guten Vater. Und wir wollen uns leiten lassen von seinem Geist. Und das sieht spannend aus. Das ist spannend, wenn wir den Raum geben. Wenn Gott uns führt wenn du vielleicht an der Kasse bist und irgendwie ein Impuls kommt, tu das, hey, die nächsten Einkauf bezahl du, sei großzügig. Boah, wow, ich? Was auch immer, was auch immer, der Geist Gottes, er ist so daran interessiert, unser Leben zu formen. Er ist so daran interessiert, dass du und ich, dass wir Segensbringer sind in dieser Welt, dass wir Licht hineinbringen, dass wir Salz hineinbringen. Und jeder von uns ist da herausgefordert. Und wisst ihr, was das Doofe ist, wenn wir nicht hören, wenn wir gar nicht das auf dem Schirm haben und ich spreche nicht nur zu euch, ich spreche zu mir selber, okay? Ich sage, wo, wenn ich es verpasse und oftmals genug verpasse ich das, dass ich sage, Gott, ich, ich habe das gar nicht erwartet für diesen Tag. Aber wie wäre es, wenn wir gemeinsam uns auf den Weg machen, zu sagen, nein, wir nehmen Verantwortung wahr, jeder Einzelne von uns. Ich war nicht auf den anderen, und wenn das besser ist, sondern ich nehme Verantwortung wahr, mich in eine Position des Wachstums zu bringen, dass ich enger wachse in ihn hinein. Das sind nur so drei ganz praktische Impulse, wie, wie wir es umsetzen können, wie du es umsetzen kannst, dort hineinzuwachsen, dass deine Beziehung wächst. Seid ihr noch dabei? Okay. Und dann kommst du zu dem letzten Punkt, nämlich, dass das etwas ist, wo wir Verantwortung wahrnehmen, uns selbst auch zu leiten. Wisst ihr, wir machen uns nicht abhängig von Umständen, sondern wir lernen wirklich zu sagen, ich bringe mich in diese Perspektive, ich bringe mich in das Empfangen, komme, was wolle. Lasst uns die Vorbilder sehen, wie wir in der Bibel sehen, wie Paulus im Gefängnis sitzt und es hält ihn nicht davon ab, in einen Lobpreis zu gehen über Gott. Und wie schnell sind wir dabei, dass alle möglichen Umstände kommen und uns von allem Möglichen ablenken. Wie wäre es, wenn Gottes Geist mit seiner Kraft uns leitet und wir Verantwortung wahrnehmen, zu sagen, okay, Gott, ich nehme Verantwortung wahr für mein geistiges Leben. Ich nehme Verantwortung wahr, dass ich in der Position bin, zu hören, zu empfangen, wirklich deinem, Raum, deinem Geist Raum zu geben in mir. Und ich nehme Verantwortung dafür wahr. Wenn Antriebslosigkeit kommt, wenn Unglaube kommt, wenn vielleicht so eine Egalhaltung kommt, ach ja gut, ich habe jetzt schon eine Woche gebetet und das hat nichts verändert, ich höre wieder auf. Hey, dass wir da so aufstehen und sagen, ich bin ein Leiter für mein Leben. Und der Geist Gottes ist in mir. Und der Geist Gottes ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Disziplin. Der Geist Gottes ist in mir und der Geist Gottes... Raum gewinnen. Und ich mit ihm zusammen möchte ich meinen Alltag gestalten, mein Leben gestalten. Und deswegen gebe ich ihm Raum. Er ist mit mir. Und auch wenn Antriebslosigkeit da ist. Oder ich, ich nehme Verantwortung, wenn ich im Streit lebe, wenn ich mit Enttäuschung lebe, wenn ich im Groll bin. Hey, nichts ist doch schlimmer, als wenn du gerade vielleicht, wenn du in der Familie bist, in der Beziehung bist, wenn du Streit hast. Ja? So richtig, richtig gerade irgendwie gefetzt und dann, und dann sagst du, oh, jetzt nehme ich mir Zeit zum Beten. Oh, ist ganz schön schwer. Richtig? Nicht so einfach. Aber es ist besser auch, dass wir zu Gott gehen, weil er kann anfangen, mit uns zu sprechen. Er kann anfangen zu sprechen: hey, guck mal, ich möchte dein Herz verändern. Ich möchte an dir arbeiten. Nicht der andere, das ist ja so leicht. Ne? Aber wenn der andere, der muss nicht. Und Jesus fängt an, meistens mit uns zu sprechen und über uns zu sprechen. Und das ist Verantwortung wahrzunehmen, sich selbst zu leiten in solchen Momenten. Zu sagen, ich lass mich davon nicht zurückhalten, die Gegenwart Gottes zu suchen. Wenn Zweifel da sind, falls die Menschen heute Morgen hier, die echt durch Zweifel gehen, sagen, ich weiß nicht, wo Gott ist. Leite dich. Leite dein Leben. Leite dein Leben. Bring dich immer wieder in eine gute Position. Gott ist da. Gott ist treu und wie Tanja heute Morgen gesagt hat, vielleicht hat er ein anderes Zeitmanagement, als wir gerne hätten. Aber er ist treu, deswegen bleib dran, bleib dran, bleib dran, leite dein Leben, leite das, nimm das wahr, nimm, nimm die, die Kraft, die du hast, das Kleine, was du hast, leg es in Gottes Hand und er möchte es unterstützen mit seiner Kraft, mit seinem Geist und dir helfen. Aber das ist die Verantwortung, die wir leben möchten und wo wir einander, wo wir einander ermutigen möchten, dort hineinzugehen. Und das ist kein Phänomen von heute. Und wenn du sagst ja früher, die waren alle viel näher an Jesus dran, die haben viel mehr Möglichkeiten gehabt, ihr Leben zu leben. Nein, wir, haben schon, wir sehen es schon direkt in der Bibel, dass schon nach Jahrzehnten ähm, es herausfordernd ist und immer herausfordernd ist, aber wir einander ermutigen dürfen. Wir wollen wir es noch lesen zum Abschluss? Hebräer 12, Vers 3. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Was ist das? Das ist Leitung. Ich werde gerade müde. Geistlich gesehen? Was tue ich? Mache ich alles Mögliche? Gehe ich dem einfach nach? Und hier sagt uns der Hebräerbriefschreiber, wenn ihr in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Hey, nimm eine Perspektive. Nimm Verantwortung wahr, jetzt zu sagen, nein, ich denke an Jesus. Ich schaue ihn an und so heißt es hier weiter, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Vielleicht bist du unter Widerständen, du bist unter Druck in deiner Familie, wo auch immer. Wie viel hat er ertragen? Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Da ist eine Zusage, eine Verheißung, wenn du auf Jesus schaust, in deiner Schwachheit, in deiner Müdigkeit, in deiner Angegriffenheit, wo auch immer du gerade drinnen bist. Wenn du auf Jesus schaust, dann kommt Kraft, dann kommt Veränderung, da kommt neuer Mut hinein. Und deswegen ist es so kritisch an diesem Punkt zu verstehen, wie viel auch wir an Verantwortung tragen. Nicht weil Gott möchte, so jetzt guck mal, wie du es hinkriegst und deine Schwachheit, die reicht wieder nicht aus. Das ist nicht Gottes Herz, darum geht gar nicht, sondern er kommt doch in der Schwachheit zu uns zugute. Aber es ist die Frage unseres Herzens, unserer Ausrichtung, unserer Entscheidung auch zu sagen, okay, das ist meine Beziehung mit Jesus. Und ich weiß, er hat alles gegeben. Und ich darf ihm jederzeit äh, entgegentreten. Und ich nehme Verantwortung wahr für mein Leben. Seid ihr dabei? Hey, wir wollen eine an den Herrn Jesus hingegebene Gemeinde sein. Amen. Das heißt, Menschen, die sich immer danach sehen und einander dazu ermutigen möchten, ihr Innerstes immer auf Gott, auf seine Zusagen und auf seine Versprechen ausgerichtet zu halten. Das ist nicht, dass wir einfach sagen, das macht man und jeder hat das und dann ist es so fertig. Sondern, dass wir, dass wir einander dabei unterstützen, einander dabei ermutigen. Dass wir merken, wenn wir schwach sind, wir brauchen einander, dass der eine uns hilft. Und das ist nicht etwas, oh, guck mal, der hat es geschafft, der noch gar nicht. Oh, wie schade. Sondern, dass wir machen, hey, ich möchte, dass der andere wächst. Ich möchte, dass wir wachsen im Glauben. Und zwar gemeinsam, jeder Einzelne. Und wenn du heute hier bist und du hast keine Beziehung mit Jesus, wir sind hier, weil wir möchten, dass du eine Beziehung kennenlernst mit Jesus, weil es dein Leben verändern wird und dich reinigt und dich heilt und neues Leben gibt, wo du es dir gar nicht vorstellen kannst ohne Jesus. Amen. Deswegen sind wir da. Gemeinde, das sind Menschen, die sich einander ermutigen, tiefer und weiter in Jesus zu gehen. Wenn ihr was mitschreiben wollt, kommt, schreibt diesen Satz noch auf. Ich sage Ihnen nochmal. Gemeinde sind Menschen, die sich einander ermutigen, tiefer und weiter in Jesus zu gehen. Die sich einander ermutigen, weiter und tiefer in Jesus zu gehen. Und ich predige sie drei mit dem Bewusstsein sagen, ich darf uns ermutigen, dass wir gemeinsam als Gemeinde hineinwachsen. Gemeinsam durch jeden. Und an dieser Stelle, wenn wir jede einzelne Verantwortung dafür wahrnehmen, mit der Kraft des Heiligen Geistes, unser Glaubensleben wachsen zu haben, wisst ihr, dann sind wir eine gesunde Mannschaft. Dann sind wir ein gesundes Team, eine große Gemeinschaft, die, die wirklich gesund ist. Und wenn ich dieses Bild nochmal nehmen darf von diesem Rettungsboot, was, was für Gemeinde stehen darf, das ist unser Auftrag, wenn wir unterwegs sind, wie wichtig ist, dass die Mannschaft gesund ist, oder? Wie wichtig ist die Mannschaft, nicht irgendwie, nicht ständig in den Seilen hängt und, und keine Kraft hat, sondern es ist wichtig, dass die Mannschaft gesund ist. Und zur Gesundheit, wenn du es mal überträgst auf das Bild von dem, von dem Boot, da ist nicht, da hat, trägt jeder die Verantwortung, da trägt jeder die Verantwortung, genug Schlaf zu haben, hey, genug sich fit zu halten, einen guten Rhythmus zu entwickeln. Das sind alles ganz normale Dinge, die jeder Einzelne lernt und lernen möchte, damit wir sagen, hey, dieses, dieses Boot soll in ihrer Bestimmung sein und soll mit Kraft unterwegs sein, in der Kraft Gottes. Und die nicht unsere Kraft braucht, sondern Gottes Kraft ist in unserer Schwäche da. So, aber lasst uns das sehen als das, was Gott tun möchte. Und deswegen möchte ich uns zum Ende dieser Predigtreihe wirklich ermutigen, Gott eine Antwort zu geben in all diesen Themen. Kommt ihr als Team schon mal nach vorne, wir möchten ins Teil des Gebets gehen. Und ähm, deswegen die Überschriften nochmal, die wir jetzt gehabt haben in den letzten Wochen. Um, kannst du noch mal auf die Nächste Folie, glaube ich, ist schon da. Danke dir. Und mein Wunsch, mein Gebet ist, dass wir uns hinein entwickeln, in Prozess sind. Und auch, dass ihr nicht hört und so weiter hier, auch von mir. Um, das ist alles hundertprozentig und das läuft immer ganz easy. Ich habe die Woche echt Frust gehabt. Ich habe die Woche echt Frust gehabt in meinem Leben. Ich dachte, boah, ich wäre schon gerne weiter. Gerade letzte Woche darüber gepredigt, hey Leute, lasst uns eine Liste machen, lasst uns beten für Menschen. Und ich habe eine Liste, ich, aber ich habe gemerkt, diese Woche habe ich nicht so viel dafür gebetet. Und, es, und, und, und dann dachte ich mir, okay, ich mache das nicht, und wie sieht es bei euch aus? <lacht> wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine Liste gemacht? Seid ihr dabei, unterwegs eine Liste zu machen für Menschen, für die wir beten, die Jesus noch nicht kennen? Habt ihr eine Liste gemacht, habt ihr gebetet und hoffentlich wart ihr dabei, als ich? Und ja. Hey, wir möchten unterwegs sein. Und wir dürfen sowas wahrnehmen und, und sagen: Lasst uns auf den Weg machen. Lasst uns auf den Weg machen, dort hineinzugehen. Lasst uns auch sehen, auch wo es manchmal schwieriger ist, aber dass wir das Ziel deswegen nicht außer Augen lassen. Dass wir merken, das ist das Ziel, wo wir hingehen möchten. Das wo wir jeder Verantwortung wahrnehmen. Und deswegen glaube ich, das dass, dass nochmal zusammenzufassen und ich dich ermutigen möchte, jeden ermutigen möchte, persönlich eine Haltung dafür zu finden. Ich wünsche mir so sehr, dass jeder, der hier ist, sagt, ja, ich bin dabei, ich möchte diese Verantwortung in meinem Leben wahrnehmen. In all diesen Punkten. Und vielleicht fängst du an mit, nur mit einem Punkt erstmal, aber wie auch immer. Ich nehme sie nochmal zusammen. Ich glaube, dass für uns als Gemeinde und für jeden, der es gerade auch hört, sagt, ich nehme Verantwortung dafür wahr, Deshalb habe ich die Reihenfolge geändert, aber hört sie nochmal, ich nehme die Verantwortung dafür wahr, in meiner Beziehung zu Jesus zu wachsen und mich selbst zu leiten. Er startet alles mit der Liebe zu Gott. Und ich nehme Verantwortung dafür wahr, durch freundschaftliche Beziehungen das Leben der Gemeinde verbunden zu sein. Weil ich weiß, wir sind aufeinander angewiesen. Und meine Haltung ist ja, ich bin offen, ich nehme Menschen an, wie Jesus sie annimmt. Meine Verantwortung nehme ich wahr, im Leben der Gemeinde zu dienen, zu verstehen, Gott hat mir was gegeben, damit ich den anderen ermutigen kann, damit ich dem anderen dienen kann, damit Gottes Plan zur Erfüllung kommt und dadurch zur Gesundheit, zum Leben und zum Ausdruck der Gemeinde beizutragen. Ich nehme Verantwortung dafür wahr, Großzügigkeit zu leben und mit, meinem, mit dem zehnten Teil und Opfergaben meinen finanziellen Teil beizutragen, weil wir sehen möchten, dass seine Gemeinde gesund und in Kraft unterwegs ist. Meine Verantwortung ist es, wirklich diese Gemeinde in Einheit zu sehen. Und dann die letzten zwei Punkte Zusammenfassung ist, ich nehme Verantwortung dafür wahr, Personen aus meinem Alltag für Jesus zu gewinnen und ihnen dabei zu helfen, ein aktiver Teil von Gemeinde von Gemeinschaft zu werden. Ich nehme Verantwortung darin wahr, aktiv. Zum Leben für jemanden, in mein, zum Segen für jemanden in meiner Welt zu werden und im globalen Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit zu helfen. Dieser Welt zu dienen. Komm, lade uns ein, dass wir aufstehen. Wir nehmen uns einige Minuten noch, einige Minuten im Gebet. Vielleicht ist das für dich fremd, vielleicht ist es ungewohnt. Ich glaube aber nicht, dass es das schlimm ist. Ich wünsche uns das etwas an diesem Morgen passiert, an einer Art und Weise der Hingabe an Jesus. Es geht nicht darum, dass diese Punkte und Missio-Kirche als Missio-Kirche und so weiter, darum geht es nicht. Sondern uns geht es darum, dass, die, dass das, was wir sehen, was die Bibel immer wieder sagt, dass, dass, dass Gesundheit und Kraft und Leben, was er hat, dass wir dem Raum geben. Und ich hoffe, dass das hilft, gewisse Themen zu haben, mit denen man sich auseinandersetzt, um darin zu wachsen. Ich glaube, das ist ein Wort, das ist einfach für uns als Gemeinde, dass wir uns da hineingehen, dass wir uns da wachsen. Aber jedes eingeladen, jedes eingeladene eine Haltung, eine Positionierung dafür zu finden, ist endlich eine Positionierung vor Gott zu sagen, Gott, ich bin da, ich möchte Verantwortung wahrnehmen. Und ich wünsche mir, dass wir, es das ist mein Gebet für mich, dass wir in all diesen Punkten wirklich sagen, Jesus ist meine Verantwortung, ich möchte da hineinwachsen. Ich möchte hineinwachsen, wenn du mich veränderst. Lass wir uns hingeben, einfach an Jesus und wirklich zulassen, weil ich glaube, dass es Veränderung mit sich bringt. Wir werden nicht mehr die gleichen sein, wenn wir anfangen, uns dem zu stellen, diesen Veränderungsprozessen Gottes. Wir werden nicht mehr dieselben sein. Wenn du magst, du kannst gerne Hände ausstrecken, wenn es einfach als Haltung, als Antwort vor Gott zu stehen Jesus, wir stehen heute Morgen an diesem Ort und wir möchten dir eine Antwort geben. Wir möchten dir, dir sagen, Herr, was, was, was uns bewegt. Wir möchten dir sagen, Herr, da wo du gesprochen hast. Und wir möchten vor allen Dingen auch im Glauben eine Antwort geben. Jesus, du forderst uns heraus, wirklich zu sagen, nicht nur einfach Dinge zu hören, sondern wirklich dem Raum zu geben und mit der Entscheidung zu beginnen, Gott, ja Gott, ich bin hier, mach mich. Mach mich zu, zu einem Menschen, den du prägen sollst. Jesus, hilf mir, meine Verantwortung zu entdecken und durch die Verantwortung, die ich wahrnehme, dass wir sie gemeinsam etwas sehen, was sich an Veränderung in meinem persönlichen Leben, aber darüber hinaus in dem Leben von meinen Nachbarn, von meinen Freunden, von dieser Stadt, von dieser Region ergeben wird, Jesus. Jesus, es ist kritisch. Und ich weiß, dass dein Geist wirklich darüber spricht, nicht weil er Druck macht, sondern weil er uns einlädt, weil du uns einlädst, dir zu vertrauen, unser Leben dir hinzugeben, es hinzuhalten. Aber es ist kritisch in dieser Zeit, wofür wir leben und so notwendig, wirklich notwendig, dass, dass wir nicht irgendein Spiel spielen und nicht irgendwie fromm tun, nicht irgendwie eine Religion leben, sondern wirklich in der Beziehung mit dir sind und dem Geist Gottes Raum geben, dir Raum geben. Dass unser Leben geprägt ist, Herr, nicht von Sonntag zu Sonntag, sondern von jedem Tag unseres Tages, unseres Lebens, Herr. Und du siehst unseren Hunger, du siehst unser Schreien, Herr. Du siehst unsere innere Haltung vor dir zu sein, auch da, wo, wo das nicht ist, Herr. Und nicht mit Verdammnis, sondern mit diesem Wunsch in uns, Gott, verändere du. Gott, wir machen uns auf den Weg und wir möchten als Einheit, als Gemeinde, als Menschen, die sich einander unterstützen, dabei so unterwegs sein. Herr, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander glauben dass wir einander da unterstützen und helfen, dass wir dann da lehren, Jesus, da hineinzuwachsen. Viel, viel mehr in all den Themen. Hey, kommt, gemeint, ist nicht der Moment, ruhig zu sein, sondern fang an zu beten. Komm, lass den Raum erfüllen mit Gebet. Fang an zu beten. Gib du Gott eine Antwort. Sprich du, sprich du mit ihm. Bete dir jetzt, da wo du bist. Komm, fang an zu beten. Komm, fang an zu beten. Komm, fang an zu beten. Lass uns laut beten, ruhig da. Nicht, ist das Wir werden viele beten. Lass uns beten. Komm, sprich da.